0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 19. Juli. Mein Name ist Matthias Pehr. Wir fragen heute, warum im Verkehrsministerium eigentlich so viel schief läuft und gönnen uns ein bisschen Literatur. Zuerst aber die Nachrichten. Im Nahen Osten spitzt sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran zu. Laut US-Präsident Donald Trump haben die Amerikaner in der Straße von Hormus eine iranische Drohne zerstört. Die Drohne soll einem US-Marineschiff nahegekommen sein. Die Sicherheit des Schiffs und der Crew war laut Trump in Gefahr. Irans Regierung hat den Vorfall nicht bestätigt. Der Außenminister des Landes teilt mit, dass er keine Informationen über den Verlust einer Drohne hat. Wird Kohlendioxid künftig besteuert? Wie geht es nach dem Streit mit der SPD über die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit der Großen Koalition weiter? Und wie blickt die Bundesregierung auf die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern im Herbst? Solche Fragen können heute an Kanzlerin Angela Merkel gerichtet werden. Sie lädt zur traditionellen Sommerpressekonferenz, bevor sie sich in den Sommerurlaub verabschiedet. Oder wie es von der Regierung heißt, in eine dreiwöchige Zeit ohne offizielle Termine. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird unterstützt von Nespresso. Mit 160 Litern jährlich ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch woher kommt unser Kaffee überhaupt? Nespresso arbeitet mit mehr als 100.000 Bauern in 13 Ländern zusammen. Der einzigartige Geschmack des Kaffees beruht also auf der engen Verbindung eines jeden Bauern mit seinen Bohnen.
1: Kein Durchgreifen beim Dieselskandal, keine Abhilfe beim schlechten Zustand der Bahn und dann auch noch die Pleite bei der Pkw-Maut. Immer wieder hat das Verkehrsministerium schlechte Presse. Dabei hat es so viel Geld zu verteilen wie kaum ein anderes Ressort, könnte also aus dem vollen Schöpfen und die Bürgerinnen und Bürger mit Wohltaten überschütten. Also was läuft im Ministerium von Andreas Scheuer schief? Das hat sich Fritz Zimmermann für die Zeit angeschaut. Er ist jetzt am Telefon. Tja, Fritz, woran liegt denn?
2: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich habe sie in den vergangenen Monaten auch verschiedenen Leuten, Beamten, Politikern, ehemaligen Mitarbeitern aus dem Ministerium gestellt. Und ich glaube, die Antwort besteht aus zwei Teilen. Zum einen gibt es die Kultur des Hauses, die seit Jahrzehnten relativ unverändert ist. Eine Kultur des Straßenbaus, des Autoverkehrs. Die zweite Teil der Antwort, und da wird es ein bisschen aktueller, ist, dass das Ministerium seit zehn Jahren durchgängig von CSU-Ministern geführt wird. Und die haben im Grunde zwei Ziele. Das eine Ziel ist, keine Verbote Verkehr ermöglichen. Das zweite Ziel ist, möglichst viele Vorteile für Bayern zu erreichen.
1: Du gerade schon angedeutet, Verkehrspolitik ist Straßenbaupolitik in den Augen der Verkehrsminister. Das bedeutet ja aber Schwierigkeiten, wenn man sich die Klimaziele der Bundesregierung ansieht. Wie soll denn die dann zu schaffen sein, wenn alles nur Straße, Straße, Straße ist?
2: Das ist mir weiterhin auch vollkommen unklar. Du sagtest es, die Bundesregierung hat einen Klimaschutzplan beschlossen 2016 und der sieht vor, dass bis 2030, also in elf Jahren, 40 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden sollen im Vergleich zu 1990. Nur mal die Zahlen, 1990 lagen die bei 163 Millionen Tonnen und im Jahr 2017 bei 166 Millionen Tonnen, also darüber. Das heißt, die Zahlen sind noch nicht zurückgegangen. Wir haben weiterhin einen wachsenden Verkehr und ich sehe zumindest nicht, dass das Ministerium irgendeine Idee hat, wie es mit diesem wachsenden Verkehr in Zukunft umgehen soll.
1: Kann das sein, dass dann der Führung des Hauses die Jacke näher ist als die Hose? Das Haus ist, wie du selber schon gesagt hast, seit Jahren in Hand der CSU und auffällig viel Geld fließt nach Bayern. Ist das Zufall?
2: Das ist kein Zufall, denke ich. Also tatsächlich haben sich die Mittel seit dem die Minister da aus der CSU kommen, für den Straßenbau in Bayern verdoppelt von ungefähr einer Milliarde auf zwei Milliarden Euro. Ich habe mit dem ersten CSU-Verkehrsminister Peter Ramsau gesprochen und der hat auch ganz klar gesagt, wir haben uns das Ministerium ausgesucht wegen der Bedeutung für Bayern. Das Ministerium hat ungefähr 30 Milliarden Euro im Jahr, die es verteilen kann. Es hat den größten Investitionshaushalt aller Ministerien und da gibt es eben viel zu verteilen. Und bei den Straßen, aber nicht nur bei den Straßen, auch bei anderen Projekten, kommt es Bayern schon sehr zugute. Das muss man da sein.
1: Bayern First, also eher ein Selbstbedienungsladen als ein Innovationsmotor. Was wären denn die Dinge, die das Ministerium stattdessen wirklich anpacken sollte?
2: Naja, wir haben schon darüber gesprochen. Die Klimafrage ist natürlich entscheidend. Also die Frage ist eigentlich, wie soll der Verkehr der Zukunft laufen? Soll man Kosten für die Umweltschäden mit einem einberechnen, Stichwort CO2-Steuer, die jetzt immer diskutiert wird, oder Kerosinsteuer, wie sie jetzt in Frankreich für Flüge eingeführt wurde, wie ist es eigentlich mit der Elektrifizierung der Bahn? Wir haben nur 60 Prozent der Bahnstrecken in Deutschland, die mit Strom betrieben werden in der Schweiz, sind es 100 Prozent. Wie ist es mit einem Ladennetz für Elektroautos? Soll das stabil organisiert werden? Bisher wird es das nicht. Also es gibt eine ganze Reihe von Fragen zum Verkehr der Zukunft, die aber nicht mit aller Macht angegangen
1: werden. Also viele Baustellen offen, aber keine Straßenbaustellen. Deine große Recherche zu den Zuständen im Verkehrsministerium ist in der neuen Zeit zu finden. Vielen Dank, Fritz Zimmermann. Gerne. Und sonst so? Kommt Ihnen das bekannt vor? Information zu RE nach Abfahrt 16.49 Uhr. Heute circa 30 Minuten später und von Gleis 1. Hier wurde sprachlich so viel abgehackt, dass glatt unterging, welches Fahrziel der verspätete Zug eigentlich hatte. Aber das soll sich jetzt ändern. Die Bahn hat einen neuen Sprecher engagiert, der die Ansagen an Bahnhöfen flüssiger und verständlicher gestalten soll. Ob die Verständlichkeit dann auch an diesen Zuständen etwas ändert?
2: Eine wichtige Information, unser Zug hat sechs Waggons, der zweite davon ist abgeschlossen, der ist kaputt. <lacht> Ebenfalls verfügen wir über sechs Toiletten, aktuell zwei davon funktionstüchtig. Leider hatte dieser Zug eine dermaßen Verspätung, dass es nicht mehr technisch möglich war, diese Toiletten zu entsorgen. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine angenehme Fahrt.
1: Einwanderer, schwul und Sohn einer Analphabetin. Wie ist es wohl, unter diesen Umständen in den USA erwachsen zu werden? Das verhandelt der Roman »Auf Erden sind wir kurz grandios« von Ocean Wong, einem jungen US-vietnamesischen Autor. David Hugendick, Literaturexperte bei Zeit Online, ist jetzt bei mir im Studio. David, was ist das Besondere an diesem Buch? Was hat dich daran berührt?
3: Also das Besondere ist an diesem Buch zum einen, also Ocean Wong ist eigentlich Lyriker. Also er ist damit in den USA relativ bekannt geworden mit seinen Gedichten. Ich glaube 2016 sind die veröffentlicht worden. Und man eben auch merkt, dass der ein sehr großes lyrisches Temperament hat in diesem Roman und eben einen sehr, sehr, ich will nicht sagen kompliziert experimentellen Roman geschrieben hat, aber doch einen sehr interessant zerrissenen Roman. Also es ist eben kein durchgängiger, so wie man es ja so aus der amerikanischen Gegenwartsliteratur oft kennt, so ein Roman, der eine Station hat und dann so einfach eine Geschichte erzählt, sondern es geht eben halt um ihn, es geht um seine Mutter, es geht um seine Initiation als Homosexueller. Also er lernt auch einen jungen Mann kennen, eben auch aus einer deklassierten Schicht, aus diesen Trailerparks. Er verliebt sich in einen Junge von der Tabakplantage in Hartford, das ist in Connecticut. Und dieses Buch ist in so einer Erinnerungsform geschrieben und dadurch halt in ganz oft in so kleinen Absätzen nur, oft bricht der Roman auseinander in nur Sätze, dann sind es mal wirklich längere Erzählpassagen. Und er richtet diese Erinnerungserzählung an seine Mutter, die ihn eben auch relativ schlecht behandelt hat, die hat ihn misshandelt, die kam abends spät aus den Nagelstudios nach Hause, wo sie noch einen Job hatte. Und es ist mehr oder weniger, dass er versucht, seiner Mutter eine Erzählung zu geben, wer ihr Sohn eigentlich ist. Hm. Und das ist eben eine sehr, sehr komplizierte Erzählung, wenn man über sich und seine Identität, die vor allem auch so gebrochen ist, überhaupt etwas erzählen wird. Das macht eben auch dieses Fragmentarische dieses Romans aus.
1: Fragmentarisch, das trifft es vermutlich ganz gut, wenn man so viele unterschiedliche Facetten von dieser Persönlichkeit beleuchtet. Verhandelt wurden an seiner Biografie auch die aktuelle Migrations- und Identitätsdebatten?
3: Das bleibt natürlich irgendwie nicht aus, insofern als der Autor natürlich ahnt, in welches politische Klima das fällt. Allerdings es ist es halt kein Sachbuch, es ist ein Roman, es ist eher so autobiografische Fiktion. Man weiß nicht genau, wie viel ist tatsächlich so passiert, welche Sachen hat er erfunden. Das ist aber auch völlig unerheblich. Man kann die natürlich so lesen, aber dadurch, dass dieses Buch einfach auch wahnsinnig kunstvoll ist und eine ungewöhnliche Sprache hat, würde ich das als erzählerische Literatur lesen. Ich würde es gar nicht versuchen, jetzt an konkrete politische Diskussionen anzuschließen, die natürlich nicht ausbleiben, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man es liest. Aber ich finde das eine sehr, sehr intelligente Form, auch mit der Vielschichtigkeit von Identität, mit der Vielschichtigkeit von letztlich Migrationsgeschichten umzugehen, aber sie nicht ständig gewissermaßen explizit zu thematisieren.
1: Und für dich also eine klare Leseempfehlung?
3: Ja, definitiv. Dieses Buch ist mit einer unglaublichen Buchwelle von Begeisterung hier rübergekommen und da wird man ja immer zunächst ein bisschen skeptisch. Und ich habe das Buch auch tatsächlich zweimal gelesen, bis ich diesem Buch dann beim zweiten Mal richtig habe bin auf eine Art, um, um mich immer wieder von dem Buch distanzieren musste, weil es eben auf so vielen Ebenen interessant ist.
1: Also David Hugendick ist dem Buch verfallen und seine Rezension zum Roman Auf Erden sind wir kurz grandios finden Sie in der neuen Zeit. Vielen Dank David. Gerne. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Post an was jetzt Für Sie im Studio war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, vielleicht ja mit einem guten Buch. Hat gesagt, die besondere Sprache des Autoren, hast du es eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch gelesen?
3: Ich habe es auf Deutsch gelesen und ich habe die Gedichte aber auf Englisch gelesen, weil es sie noch nicht auf Deutsch gibt. Und ich kann jetzt so aus meiner laienhaften Übersetzerbeurteilung sagen, dass ich es auch relativ gut übersetzt finde ins Deutsche.